0: Och tankar. Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre variation av dig själv. Samt jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång. Jag vill börja med att tacka Jessica Sillenpä som har kopplat ihop mig med veckans gäst. Som är Magnus Werner som lever med bipolär sjukdom. Han har upplevt mycket i livet, både bra och dåliga saker. Han hade sin första depression vid sju års ålder. Han var mobbad i skolan och har försökt begå flertalet självmordsförsök. Man har haft ett fantastiskt liv också med tre barn, stor familj och många olika yrken. Magnus har jobbat med flera olika jobb inom psykiatrin och jobbar nu med brukarrörelsens patient- och anhörigföreningar. Magnus lever idag ett numera friskt liv Och har hittat strategier för att leva ett bra liv Han föreläser om sina upplevelser Och erfarenheter samt håller på att skriva en handbok för bipolära Som snart kommer komma ut I inte pratar vi om Magnus liv som bipolär Från jobbigaste stunder till att lära sig att leva med sjukdomen Hur han hittat sina egna strategier för att leva ett bra liv? Vi pratar om att det är viktigt att känna mening och engagemang i livet. Magnus berättar hur hans svaghet har blivit hans styrka i livet. Att mediciner inte fungerar så bra för honom utan att förhållningssätt och att lära känna sig själv fungerar bättre. Det här är ett gripande, lärorikt och intressant avsnitt. och Det är verkligen ett öppet och ärligt sam samtal om, om Magnus liv och om psykisk ohälsa. Och även, ja, ett, det är inte bara det negativa utan även positiva saker som Magnus också säger Utan vidare introduktion, här är Magnus Werner Magnus, då är vi live, välkommen till podden
1: Tack så mycket Hur, hur mår du? Ja men jag mår bra, jag har mått bra och haft ett bra liv i drygt tre år nu i drygt tre år <laughs> Resterande Det var Drygt tre år Nej men jag kan väl säga så här att När jag tittar tillbaka på mitt liv Så tycker jag faktiskt att jag har haft ett fantastiskt liv Ett väldigt bra liv mm. Jag har tre barn Jag har tre barnbarn Jag har en stor familj Jag har flera utbildningar gjort väldigt mycket i mitt liv Men jag började min karriär som psykfall Som jag brukar skoja att säga. Psykfall?
0: Ja. Det, låter, det, låter, det låter väldigt så här drast eller så här
1: hårt Psykfall ja. Ja, ibland skämtar jag och säger att eh, när jag läste på gymnasiet så läste jag för att bli läkare mm. och såg att det klarar jag inte. Då skulle jag läsa till gymnasielärare och hade en professor som handledare skrev uppsatser och han tyckte att jag skulle bli forskare. Men jag blev varken läkare, forskare, gymnasielärare eller någonting egentligen utan jag blev ett psykfall. Mm. Och det låter ju så negativt men det finns en rolig poäng i det därför att som psykfall lever jag mitt bästa liv. Och jag började min karriär som psykfall med att få en depression när jag var sju. Och eh, barn har ju andra symptom. Det var ingen då som riktigt förstod eh, vad det handlade om. Mm. Och sen hade jag ett riktigt psykbryt när jag var 20. Och jag låg in ett, ett halvår. Jag var tvångsvårdad och lägga bältad. Jag har gjort två självmordsförsök med övervak. Eh, lämnade psykiatrin. Gjorde ett självmordsförsök. De skrev ut massor med läkemedel. Och mina Då var jag 18 och min, nej, 20 var jag. mina föräldrar ville att jag skulle komma hem över helgen. Så på söndagen där så kände jag att nej, jag orkar inte leva utan jag stoppade i mig alla tabletter, städade undan och vände ryggen mot dörren. Och på kvällen kom min mamma upp några timmar senare. Hon måste ha känt någonting på sig för att hon försökte väcka mig fast det var tid. och jag var ju medvislös. Och då blev det akut, det blev IVA och sen låg jag med en läkemedelsutlöst psykosamacka. Och, så jag brukar säga att jag dog 1983 för jag avbröt inte självmordet så jag har liksom gått hela vägen rent mentalt, mm. känslomässigt. Och sen levde jag ytterligare 20 år och trodde att jag var borderline tills jag själv gick till psykiatrin vid 40 års ålder och jag är 58 idag. Mm. Och fick då diagnosen bipolär sjukdom och jag har den värsta sorten typ 1. Mm. Så jag är ju i en, i en diagnostisk bemärkelse så är jag ju ett svårt psykofall. Men jag har levt mitt liv och jag har gjort karriär och gift två gånger, haft många förlovningar och många olika jobb. Så jag känner att om jag skulle dö idag så skulle jag upplevt lika mycket som om jag skulle dö om 30 år. Mm. Ett väldigt spännande liv. Mm. Men det har ju samtidigt varit ett väldigt svårt liv. Men den stora skillnaden var ju att när jag för 2015, då när min dåvarande sambos två föräldrar då, med sex månaders mellanrum, blev det för mycket så jag kraschade rakt in i en depression som har i sig i tre år. Så efter tre år på hösten 2018 så sa min läkare, och jag har haft samma läkare i snart 19 år. Hon är fantastisk. Då sa hon så att Magnus, du ska nog inte jobba mer. Och där brast det för mig. Jag tappar helt hoppet för framtiden. För jag är ju en arbetsmyra mm. och behöver driva och mening i livet. Mm. Så jag gav upp... Och jag visste ju att min sambo och lilla dotter då som var fyra de skulle åka till systern i Åmål av ju och nyår. Jag stannade hemma för jag hade ju redan bestämt mig att på nyårsafton efter att vi hade grättat varandra grättat in det nya året så skulle jag ta livet av mig. Och jag skulle skruva igen dörrarna på huset inneifrån sätta en lapp på dörren, ring 112. Och det var ju inte ett försök, jag skulle göra det. Men då runt 9-10 på kvällen där på nyårsaften så ringer min lilla fyraåring. Och så säger hon, hej pappa jag saknar dig, jag älskar dig. Hej då. Jag hann ju bara säga hej och så var hon på. Mm. Och där bröt jag ihop fullständigt för att när man hamnar i den här situationen och har haft en depression så länge. Man får ju kognitiva nedsättningar och man kan inte riktigt tänka klart. Då tänkte jag innan hennes samtal så tänkte jag att grabbarna är ju vuxna, mina två söner mina barn idag är ju 7, 29, 31 mm. de är ju vuxna, de har visserligen barn men både barnbarnen och min yngsta dotter är ju så små, de kommer ju inte att minnas att jag dog, mm. han har ju inte minne från fyra ålder. och grabbarna kan hantera det, min dotter kommer inte att komma ihåg det men sen då när jag bröt ihop så insåg jag att okej, okay, hon kanske inte minns när jag dog men hon skulle leva liksom växa upp med att vara utan en pappa mm. och hennes barn kommer inte att ha en morför och mina barnbarn kommer heller inte att ha en farfar. Så att det jag gjorde på natten var att jag skrev ett mejl till min läkare. Så jag blev ju liksom inkallad direkt. Och bröt ihop igen, jag blev uppkört på psyk. Massa mediciner, sex, elbehandlingar som var hemska med svår huvudvärk och så. Men där formade jag en tanke och jag insåg att jag har tre alternativ. Det ena är att fortsätta som förut, att övergripande ha ett bra liv med väldigt svåra perioder. Jag kände att jag har liksom nått till vägs ände. Jag är 55 år, jag kan inte fortsätta med det här längre. Och gör jag det då hamnar jag i en situation där jag vill ta livet av mig och det kan jag inte göra längre. Jag kan inte ta livet av mig för mina barns skull. Och det tredje alternativet det var ju helt enkelt att eh, helt lägga om livet. Fullt ut acceptera. Jag förstod att jag hade accepterat min diagnos men jag hade inte skapat den här acceptansen som innebär att jag Helt lägger om livet. För det innebar ju sen under den här processen som har att Jag fick ta bort allting, det här som drev mig och som var roligt. För det kickade upp mig i hypomanier, där man mår väldigt bra, hög energinivå. Och sen kör man slut på så jag hamnar i djupa depressioner. Och eh, bipolära depressioner är ofta väldigt svåra, väldigt djupa och svåra att ta sig ur. Och jag gjorde det och hade ju ett första år som var väldigt tråkigt. Första halvåret var hemskt, jag hade ju självmordstankar varje vecka. Oh eh, nästan varenda dag. Men jag, jag gjorde det och det funkade. Och då hade jag en socialpsykiatrisk placering. Inte mot arbete utan bara för att få sysselsättning. Och då var jag på studieförbund i vuxenskolan. Startade föreningar och lite studiecyklar. Mm. Men sen efter ett halvår så började jag lätta mer och mer. Och eh, jag hittade liksom den nya tillvaron. Hur jag skulle hantera mig själv. och Hur jag skulle undvika det som gjorde att jag... Gick upp i varv eller blev depressiv. Och idag lever jag ju ett helt fantastiskt liv. Och det är aldrig enkelt att vara bipolär. Man kan vakna och ganska låg. Men idag har jag ju strategier. Jag vet hur jag ska bete mig. Jag vet vad jag ska göra. Så att jag har ju liksom hittat ett liv där det som har upplevde var ett grått från början. Jag insåg att det här är ju ett vanligt liv.
0: när gråheten upplever alla. ja. Utan de
1: här hypomana kickarna.
0: Vardagslivet. Ja, precis. Mm. Det här just
1: det vardagslivet som, mm. som man inte. Jag klarade ju inte av det. Men när vardagslivet blev ett vardagsliv för mig, mm. så upptäckte jag att det är massa nya dörrar som öppnar sig. För att helt plötsligt när jag liksom börjar jobba med föreningsliv och brukar röra. Så hittar jag ett nytt intresse. Och jag är ju liksom, jag är ju underskörd, ska sköta jobb inom psykiatrin. Jag är ju saknar tio poäng från att vara lärare. Så jag har en pedagogisk sida. Ehm, för akademiker. Jag jobbar som arbetsförmedelare i tio år. Så har jag massor med erfarenheter och utbildningar. Jag, och min egna erfarenheter av psykisk hälsa. Mm. Som jag kunde ha nytta av. Och det är plötsligt så kände det som att allt jag har upplevt har haft ett syfte. Och det är ju kanske det som är det viktigaste i ett liv. Att man hittar ett, ett engagemang och en mening. Mm. Och sen var jag ju lite framfusig så att jag... Den tjänst jag sitter på idag, på Region Sörmland, den föreslog jag själv. Och jag föreslog åt mina egna villkor, så jag har ju fri arbetstid. Ja. Så jag kan ju åka och träffa dig på en förmiddag och sen kan jag jobba mina åtta timmar när jag kommer hem. Så jag har skapat mig rätt förutsättningar rent arbetsmässigt också. Och det är viktigt. Mm. Så det är lite kul där när jag pratar om att jag, jag blev inte läkare, jag blev ett psykfall. Därför att psykfallet i mig har blivit min främsta tillgång också.
0: Hur då Hur jag säga det?
1: Ja men i och med att jag, jag har så stor nytta av mina erfarenheter och jag kan jobba med det nu på heltid eller egentligen mera jobba ideellt också. Och till exempel första mars nu så lanserar vi en helt ny riksförening. Vi har ju Suicide och Mind och liknande som arbetar för att sänka självmordstalen så men det finns ingen förening i Sverige där människor som lever med en suicidalitet kan vara medlemmar och få stöd. Så den lanserar vi mm. Så nu ska jag vara med i Sörmlandsradion Imorgon och på måndag Så är det SVT, Sörmland Så att det är ju väldigt mycket
0: Du har medievecka här alltså Ja jag har medievecka Jag är högst
1: grader Det är ju lite kul då Om man är bipolär och har mycket energi Och är överallt så jag har kontakter lite överallt Inte bara i brukarrörelsen utan pensionärsrörelsen Infektionsrättsrörelsen Tidningar, radio mm. eh, TV så att min personlighet som bipolär går att vända till någonting väldigt positivt. Och mina egna erfarenheter och sjukdomserfarenheter har jag så otroligt stor nytta av när jag möter människor och har en kunskap om vad de behöver. Mm. Sen har jag ju också det offentliga perspektivet. Jag jobbar ju mot psykiatrin, jag jobbar mot Sörmlands kommuners socialpsykiatri. Så att det här psykologin fallet jag pratade om blev ju egentligen någonting bättre än att bli läkare. Det är en lägre lön men jag har ett väldigt fritt liv. Jag får jobba med det som jag brinner för. Jag får jobba för att skapa ett bättre samhälle egentligen. För det är lite så jag tänker. Jag vill förändra mm. samhället. Mm.
0: <laughs> så någonstans som du tänker din svaghet har blivit din styrka.
1: Ja. Och, och nyckeln till det här det är ju att jag skaffade mig makten över mitt liv jag gick alltså från det att jag var 40-55 till 55, och egentligen trodde att psykiatrin satt på lösningen under de 15 åren så jag var inlagd två gånger på 2000-talet för djupa depressioner och träffade det väl någon enstaka person som var bipolär men i övrigt så träffade jag inga som hade återhämtat sig så kunde berätta hur man kunde göra. Utan det tog mig i princip 15 år att bara hitta de här redskapen. Och nu har jag ett förlagsavtal och jag skriver på en handbok för bipolära. Det handlar inte alls om bipolaritet. Mm. Det handlar om förhållningssätt och verktyg. För hur man kan leva med diagnosen. Och det jag insåg under resans gång. Det är att psykiatrin de är ju helt egentligen fokuserade på det patologiska, det sjukliga. Vi har en vetenskap som inte kan förklara- vad diagnoser egentligen är fullt ut. Man vet ju egentligen inte vad det sjukdom är. Och det innebär att vi har ju inga bipolära mediciner. Mm. Standardmedicineringen är litium, det fick jag första dryga tio åren. Men det är ju lite grann av ett gift för kroppen. Man får ta blodprover var tredje, eller varje kvartal. För får man för höga nivåer då så påverkar det inre organ. Ja, okay. Och, så jag fick ju sluta med det för att jag fick på verkan. och det är inte ett läkemedel det är ett grundämne som man hittade på ute Stockholms skärgård och där en forskare i Australien upptäckte att när han gav råttor då, så blev de lugnare och stabilare i sitt temperament och, och sen då när jag inte kunde äta litium då fick jag ergenyl och det är ett preparat mot epilepsi som mm. visar sig ha stabiliserande effekt men jag åt de här då i 15 år och märkte ingen som helst skillnad Mm. Och jag lyssnade på min läkare, jag läste vad vetenskapen skrev, jag följde alla råd. Men ingenting blev bättre. Och sen någonstans där så började jag fatta att, men okej, psykiatrin, de är bara fixerade på det som är sjukligt hos mig, min sjukdom. Sen får jag läkemedel för att bota min sjukdom. Mm. Och sen gick jag ju mycket hos psykologer, men det är samma sak, det rotar man liksom bara i det negativa, det sjuka- och det är nyttigt, för jag tror att alla behöver göra det. Och liksom det här med Känslor, grångliga relationer, barndom lite grann. Men jag insåg att jag är ju mycket mer än bara en sjukdom. Mm. Jag är ju en hel människa med en massa kompetenser, med friska sidor. Och den här omställningen som jag gjorde egentligen, det var att jag började jobba med mina friska sidor. Jag hittade till exempel positiv psykologi det finns en PERMA-metod du jobbar med det positiva och forskning har visat att det leder till att man mår bättre känner framtidshopp och jag började också jobba med stämningsdagbok och från början används det väl tror jag mest för att när man sätter in eller förändrar medicineringen och då sätter man in sig stämningsläge alltså uppevarvad, högre energi, normal och lågvarvig, depressiv Skriver in medicinerna och sen kanske lite om du känner ångest eller irritation och sånt. Och jag gjorde ett helt Excel-ark med den här stämningstabellen. <laughs> ja. Sömn, kost, motion, alkohol, socialt och och så vidare. Ja. Och, och sen bokför jag varje dag. Och sen eh, omvandlade jag det här till siffror då. Så jag kunde ju se över ett år hur jag gick upp och ner i temperament. Jag kunde se att... Eh, jag var mer depressiv i november, december och piggare i april och så. Och sen började jag hitta samband. Jag såg till exempel att om du och jag skulle gå på krogen på fredag och vi skulle dricka 2, 3, 4 öl. Mm. Då skulle jag somna senare. Jag skulle vakna tidigare och sova betydligt mindre på helgen och var väldigt pigg och väldigt, väldigt glad. För det blir jag när jag är ju man uppvarvar. Och sen skulle jag dippa tisdag onsdag. Och nedstämd och ibland bara en dag, ibland resten av veckan. Så jag, efter ett antal sådana gånger så såg jag mönster i stämningsboken. Och insåg att alkohol är inte är bra för mig. Men jag vill ju inte sluta dricka för det är ju gott. Och lite roligt också ibland. Mm. Mm. Men då insåg jag att jag, då kan jag gå ut med grabbarna på krogen på en onsdag. Och sova på helgen. Eller kombinera flex, timmen och friskvårdstimmen och ta sovmorgon på tisdagen. Mm. Men sen efter att tag upptäckte jag en sak till och det var ett stimuli spelade roll Om vi skulle sitta här och dig mm. och dricka några öl och vin Då skulle jag inte gå upp i varv och sova mindre Men när det är en stor fest med många människor ah. Då drar min hjär bipolära hjärna igång mm. Så nu har jag en alkoholstrategi som innebär att jag faktiskt kan dricka rätt mycket I lugna sammanhang, men går jag på stora fester
0: mm.
1: Då dricker jag ofta ingenting och ibland är det ju typ bröllop eller du är ett 60-årskalas. Mm. Mm. Men då har jag ju en strategi för det. Ja. Då ser jag till att jag är ledig dagen efter så att jag verkligen kan vila. Mm. Så att den här typen av, av samband där man hittar triggers och stressorer innebär ju att man börjar kartlägga sig själv. Och det som är lite svårt med bipolaritet som liksom inte finns i litteraturen det är ju att jag tycker att jag har tre delpersonligheter- Dels den Magnus du möter just nu. Mm. Men när jag börjar gå upp i varv- då händer det saker. Den här uppvärmningen innebär att mitt omdöme- försämras. Jag börjar göra annorlunda saker. Jag börjar tolka värden annorlunda. Jag får en annan världsbild helt enkelt. Då lägger jag helt plötsligt- 10 000 på att köpa en ny bärbar dator- fast jag faktiskt redan har fyra hemma. Jag vill ha en ny, det säger Ja, men det blir lite där. Och sen helt plötsligt hamnar jag i en ny relation. ja. Och sen hinner jag ofta flytta ihop med den jättesnabbt, mm. den kvinnan. Och sen dippar jag ner en personlighet och då tappar jag en massa egenskaper. Det här goda självkänslan som alltid kommer med den här uppgången, den rasar ner i botten. Bara depressiv, orkar ingenting och vill helst bara vara ensam och dra mig undan. Och även där då man ser helt annorlunda på världen så för mig är det så att jag har tre världsbilder som påverkar mitt beteende. Så jag tycker inte att jag är samma Magnus hela tiden. Det förändras. Ja. Mm. Och det här blir lite grann ett träsk också- för att man får ju en kognitiv påverkan- både av liksom maniska skog och depressiva. Och till slut så vet man inte riktigt- vem är jag egentligen? Den här tolkningen jag gör av det här- är det mitt friska jag. Mm. Um, det blir Livet blir kaos. och Det ser jag också idag när jag stöttar- yngre särskilt med bipolär sjukdom att de fattar inte vad det handlar om. Men när jag hade jobbat några år med ställningstavboken så blev vi liksom mer och mer klar över vad som var ett friskt beteende och in eller inte.
0: Kunde känna mönster.
1: Ja, mm. så att det, det tog mig 15 år kan man väl säga, att få de här kunskaperna så ytterligare i tre år då mm. få de här kunskaperna som jag nu sitter och skriver en bok om. Mm. Tanken är ju att Tänk om jag hade haft den boken i min hand När jag fick diagnos mm. för 19 år sedan Och sen har vi kanske olika synsätt vi, Olika metoder funkar olika bra men Då hade jag i alla fall haft en utgångspunkt För jag skulle vilja påstå att eh, Nästan alla kan leva ett bra liv Även med bipolär sjukdom mm.
0: det, är, det är ju härligt att höra Att du sen ändå har fått ordning på livet Och känner att du säger, men nu lever ett bra liv Men det tog ändå 15 år Men det är... ja. Det är så, eller det är sånt, men det är, det är, livets, det är livets väg ibland. Alltså att man, man lär ja. sig, och man, jag tror man lär sig hela tiden mer om sig själv hela tiden. Alltså, så här, man, desto mer man utforskar och desto mer man lever i livet så, så inser man ju nya saker. att så här, men Det här är viktigt för mig, det här var viktigt för mig då, men det förändras nu, eller så här fungerar jag. Så jag tror att det är, det är en pågående sak faktiskt. Ja
1: jag tänker att så är det ju för alla människor- att man mm. mognar, man lär sig hantera livet bättre. Mm. Men om man liksom en svår diagnos- så blir det ju mer dramatiskt. Mm. Och det mest dramatiska är ju att jag har ju ändå- jag har lite ärg på min kropp. Jag har gjort en del självmordsförsök. Mm. Och det är ju ändå... Det finns lite olika siffror- men upp till 20 procent av alla vi på tar livet av sig. Oj. Sen gör man ju livsstilsval. Vad gäller motion- Kost, droger, alkohol, som innebär att uh, genomsnittliga livsförkortningar för en bipolär person är 15 år.
0: Oj, det är ganska mycket. Det är mycket. Det ja. innebär
1: i princip att man uh, går miste om det mesta av sin ålderdom. Om mm. man ska liksom leva av livets söpma. Mm. Men om man inte tar livet av sig och om man uh, sköter sin kropp um, så kan man ju bli hundra år.
0: Mm. Ja, ja, det tror jag med. Ja. Det är det, definitivt.
1: Men det är intressant. Det finns en forskare som mm. heter Allan är Han har forskat en del på schizofreni, som ju är en ännu värre psykiatrisk diagnos. Mm. Och han har delat in psyk ö, psykospatienter i tre grupper. Okay. pratar om återhämtning. Mm. Det finns, en tredjedel blir helt återhämtade, alltså friska. De har ingen kontakt med psykiatrin och de lever ett vanligt liv. Och, och Tidigare sa psykiatriker att ja, men då har de har fått fel diagnos. De var inte schizofrena från början. Mm. Men han hävdade att det var dem. Sen finns det en tredjedel som jag tillhör som är socialt återhämtade. Det innebär att jag fungerar socialt, jag kan arbeta, jag kan förverkliga mig själv. Men jag behöver fortfarande kontakt med psykiatrin- och med läkemedel. Jag har mina årliga besiktningar. Mm. som är läkare. Ja, så Jag besiktar bilen och min hjärna två gånger mm. per år. Och sen har vi den tredje gruppen då som. Uh, aldrig återhämtar sig utan lever ett sjukt liv. Och det är lite intressant då, för att tittar man på den här verkligen svåra diagnosen schizofreni så innebär det att en tredjedel behöver inte läkemedel, en tredjedel får läkemedel men det fungerar inte. Jag mm. tycker det är en bra illustration att de som kan fungera, de behöver läkemedel. Mm. Uh, men det här ensidiga fokuset- på diagnoser och läkemedel- det räcker inte som förklaringsmodell. Det räcker inte som, som liksom en förklaring till- varför lyckas vissa människor- leva ett bra liv med en svår diagnos. Mm. Så att det behövs någonting mer. Och jag tror att det här som- psykiatrin går lite vilse. De har inte personal nog, de har inte resurser nog- för att hjälpa alla. Det är långa kötider, man får olika läkare varje gång. Utan vi- här behövs det så mycket civi, liksom insats i civilsamhället- via patient- och andra i föreningar och att man är ute och föreläser. Och jag planerar ju där. Jag har ju en del föreläsningar- bland kring min handbok och mina verktyg.
0: Mm.
1: Just det här och berättat. så här har jag gjort. Och presenterat dem och, och liksom säga, pröva. Det här kanske är någonting för dig. Och flera av de här verktygen är ju liksom evidensbaserade. Det finns forskning som visar- som akt och positiv psykologi och så- så det är ju inga märkvärdigheter. Mm. Men det var ju ingen som berättade för mig att de fanns. Så jag visste inte det helt enkelt. Jag visste inte ens att det fanns en förening för människor som har bipolära. De kunde hitta stöd.
0: Mm. Det, är ju, det är synd att det inte har funnits det, jag tänker Som du säger, sedan 15 år av ditt liv, självmordsförsök, alltså det är, det hade ju, det är nära att du har strykit med. Ja. Alltså, och därför tycker jag det är bra och viktigt att du. Tagit fram alltså, men det här ändå hjälpt mig och det kan säkert hjälpa andra också, ja. definitivt. Och du pratade om några rutiner på positiv psykologi. Se över liksom den här stämningsdagboken. Finns det någonting mer som du gör i så här rutin, rutin som får dig att så här må bra?
1: Ja... Eh, när det gäller bipolaritet så pratar man ju väldigt mycket om det här med rutiner. Man ska sova på vissa tidpunkter. Eh, man ska äta, motionera regelbundet. Och jag är ju inte sån som person. Forskning är ju på gruppnivå. Mm. Jag har ju inga rutiner alls.
0: <laughs> inga alls?
1: Nej, jag mm. tittar i min jobb på kvällen innan jag somnar- för att se vad jag har för möten imorgon. Mm. Då bestämmer jag när jag ska gå upp. Om inte min dotter är hemma, jag är en varannan vecka. Mm. Mm. Um, och sen gör jag det som står i almanackan. Och en del annat också förstås. Mm. Um, men, som man kan ju säga att min väg till ett socialt återhämtat liv- det är ju att jag egentligen gör på tvärsan mot vad forskningen om min läkare säger. Så jag vågar ju inte ens berätta riktigt för min läkare. Hon är canon bra jobbar liksom personcentrerat och, och så- men ändå lite klassisk psykiatriker. Mm. Men, men det jag har gjort mycket grann- dels det hittar ju stämningsdagboken tidigt- uh, den är ju lite svår för den kan du bara fylla i när du liksom är frisk och har en bra period. Mm. Inte när du är på man eller depressiv. Så det får man ju avbrott hela tiden så man får hålla på under en längre tid. Mm. Men utifrån det sen så kan man ju göra olika strategier. En frisk strategi, hur ska jag leva? Och i den jag brukar kalla till exempel en mer frisk strategi kallar jag för en makrostrategi. I den så har jag en massa mikrostrategier. Då tar jag de här parametrarna som har i stämningsboken. En parameter är motion, en är sömn, en är alkohol. Mm. Och då har jag ju liksom en mikrostrategi för min alkoholkonsumtion. Jag har en mikrostrategi för min sömn. Och sen, det är som ett mixebord. Mm. Dricker jag, då förändras min sömn. Då måste jag dra ett något reglage för att motverka det. Mm. Så jag har liksom tydliga strategier. Då börjar man vara väldigt noggrann. Nu kan jag det här. Idag använder jag inte stämningsboken. Eller just nu gör jag, därför jag gör en medicinjustering just nu, som påverkar min son. Mm. Så just nu använder ja, jag stämmer för boken för att verka mig uppmärksam på vad som händer. Mm. För Det är lätt att man missar saker. Sen insåg jag, för jag jobbade på begravningsbyrån några år och eh, gick en sorgbearbetningskurs. Och det lärde jag mig att sorg, det förknipar ju ofta med dödsfall. Mm. Men sorg kan vara att livet inte blev som vi hade förväntat oss. Där fattade jag efter ett tag att jag levde med en stor livssorg. Just det här att jag blev inte läkare. Det, det blev inte det här. Jag trodde att jag skulle leva med samma kvinna hela mitt liv. Mm. Istället har jag haft jättemånga relationer. Så där gick jag in i en, inte en traditionell sorgbearbetning med de här klassiska fyra faserna. Men jag gick igenom en sorg... Jag, försökte min mm. jag gick ändå igenom en sorgbearbetning där jag liksom landade i en ny orientering där jag insåg att just det här att jag kan inte göra vad jag vill i livet för det triggar mig sjukdom. Mm. Och då kunde jag skapa den här acceptansen för att, att förändra livet så att just den här sorgbearbetningen, eh, oerhört grundläggande tycker jag, det förändrade min syn på livet det fick mig att förstå att livsanpassning var nödvändig, jag var tvungen att liksom kill my darlings rakt av, slakta alla heliga kor och fokusera på vad har jag för sjukdom vad, vad skapar den för begränsningar i mitt liv och sen fick jag anpassa livet efter det och så blev det väldigt bra, mycket bättre än jag kunde drömma om faktiskt mm. jättespännande liv och, och, och sen lärde jag mig också, jag har jobbat med sociogram Vad? Det? jag hade en mm. slags relationskarta så att jag satte upp relationstyper först. Det kunde vara liksom det här... Gösta, det är pappa. Mm. Som satte in relationsvärden För att man får ju inte allting av samma människa. Jag har till exempel en kompis som jag liksom mest bara går på krogen med. Det är en ytlig relation men vi har kul ihop. Mm. Sen har jag en annan kompis som jag inte går på krogen med. Men vi kan träffas och prata känslor eller politik. Om vad som händer i Ukraina och sånt. Mm. Så jag insåg att jag... Jag måste bygga upp ett nätverk med bekanta så jag får allt jag behöver. Men jag får olika saker av olika människor. Och sen känner jag också att jag, att jag måste kunna ge någonting tillbaka så att det blir liksom bra relationer. Och sen är det också så att jag klassificerade relationer utifrån. Är de positiva, neutrala, negativa eller komplicerade? Mm. Um, och det kan ju vara komplicerade relationer i en familj. Det kan ju vara till en bror till exempel som man ändå vill ha kontakt med. Men då måste man ändå ha någon strategi för att... Man är ganska känslig som bipolär och att ha negativa komplicerade relationer tar väldigt mycket energi och gör att man mår dåligt. Så jag sållade bort så mycket jag kunde av negativa och komplicerade relationer. Till exempel umgås jag inte längre med min bror, mm. det för att jag mådde inte bra det. Och det. Det var ju en uppoffring naturligtvis. Jag, jag saknar, saknar jag honom. Ja, jag saknar honom. Men jag tror att han har någon diagnos också, om jag ska vara ärlig. Så det är inte en okomplicerad relation. Men han blev religiös istället. Fri religiös. Mm -hmm. Och alkoholist. Han är nykter alkoholist nu. Um, så att det var liksom en, en bearbetning av mitt nätverk och se till. För att som bipolär behöver jag ha människor omkring mig som stöttar mig att förbli frisk. Sen behöver jag människor för jag också en... Uh, krisstrategi. Alltså när jag börjar må lite sämre, då börjar jag ha mer behov av stöttning från omgivningen så att jag inte blir sjuk. Mm. Jag har fortfarande en diskontroll. Då händer det, då tar jag fram på en gång och bokför mig riktigt och ser hur jag ska liksom justera mitt mixbord- Mm. sätter mig liksom i kontrolltorn på flygplatsen så jag får <laughs> helikopterperspektiv och förstämningsdavboken och sen hamnar jag i en riktig kris då, då det kallas för sjukdomsstrategi här är jag väldigt väldigt beroende av både sjukvården och min omgivning mm. för här är jag inte kapabel att, att ta hand om mig riktigt när jag mår som mm. um,
0: Hur viktigt är relationerna
1: ja, då? Jag tror att det är tror att jag har ju en Tyvärr en förmåga... Om jag kan prata känslor och vara öppen så har jag en förmåga att stänga in mig själv. Jag var ju mobbad fyra år i skolan och lärde mig att... Eh, om jag visade känslor så högg de direkt oavsett om jag var glad eller ledsen. Så jag, jag, jag lärde mig att hålla masken utåt och liksom spela en roll. Och jag har insett att det gör jag ju fortfarande. Jag är väldigt bra på att lura människor att jag mår okej. Okay. Mm. Men så att jag, jag har klarat mig relativt bra utan relation. Men jag skulle säga för de allra flesta så är det jätteviktigt. Mm. Och det som, är, det som är svårt det är ju att många som är bipolära har ju kanske... Det tar i snitt tio år att få en diagnos. Och då har man ofta en problematik som tidigare med depressioner, du har förmodligen ångest, kanske självskadade beteende ätstörningar. Och då har man levt ett liv där man har dragit sig undan och inte har så många vänner. Och du kanske kommer från en familj där man liksom socialt ärver psykisk hälsa. Men jag tänker att det, är, det viktigaste det är egentligen inte att ha många runt omkring sig. Utan det är att ha människor som verkligen förstår sjukdomen. Som vågar fråga, som vågar prata. Mm. Så man kan klara sig ganska långt. Och har man inga vänner alls så har, ju, har man varit kunskap om socialpsykiatrin i sin kommun. Så kan du kan få boendestödjer som kommer hem varje dag. Du få kontaktperson, du kan få personligt ombud som till läkaren och myndigheter. Så det finns liksom, ett, liksom många bra insatser i en kommun där du kan få eh, någonting annat istället för vänner och släkt så kan stötta dig väldigt mycket. Och det bästa är ju om man har vänner och släkt och dessutom insatser från socialpsykiatrin och psykiatrin. Mm. Eh, men tyvärr, många känner inte till vilka möjligheter det finns. Och offentligheten är, är inte alltid bra på att informera om vad som finns. Mm.
0: Nej men där känner jag igen från min egen eh, resa Alltså uppleva psykisk ohälsa Och ångest, depression Men jag hade ingen aning vad det var När jag upplevde det, för att jag hade aldrig hört det uh -huh. Alltså det var en panikångestattack Första gången jag upplevde det, hade jag hade ingen aning om vad det var för någonting Ja, och
1: du har egen erfarenhet alltså Ja,
0: uh -huh. eh, absolut uh -huh. eh, Så det var ju så här, Jag trodde jag skulle dö bokstavligen, uh -huh. När jag fick en panikångestattack eh, Men det var det gjorde jag inte, sitter jag här idag det, ja, Men jag trodde ju det, alltså så här, jag trodde att det får en hjärtattack ungefär uh -huh. Hjärtat började alltså slå så jäkligt, jäkligt fort Jag kunde inte börja svettas och Jag kunde inte kontrollera mig Och så här uh -huh. kallsvettades så bara, nu kör typ Tänkte jag uh -huh. uh, Men jag hade aldrig hört talas om det För att Nej. ingen hade ju pratat om det Eller berättat vad det var för någonting uh, Så det där är ju någonting som är som jag tycker är väldigt viktigt. att så här, sånt Nu börjar det komma upp lite mer på mm. de senaste åren. Alltså om, om psykisk och hälsa. Det är ju ett viktigt ämne. Och... Men eh, när jag var i alla fall så var, hade jag det hört om det. Och det Nej. tycker jag är... Det är så konstigt för så många upplever det. Alltså så här, depression. Mm. Någon gång under livet gör man ju det. Mm. Äh, ångest. så alltså, att man inte pratar om de sakerna. Hur man kan hantera. Mm. Eh, och med sådana grejer. Jag, jag gjorde samma sak som dig. att Jag, jag höll det inom mig. Att mm. jag, jag, prat, jag pratade inte om vad jag kände för någonting. Jag fick eh, finna när jag var 15-16 år eh, i mina tonår. Jag tyckte det var jätte, jättejobbigt jobbigt. Utseendefixerad. Mm. Eh, vi lever ju i en ganska utseendefixerad värld, ja. för att säga. Eh, så jag tyckte det var gällde jobb, men jag pratade inte om vad jag kände. Men jag kände att jag, men ju. Jag ser inte riktigt bra ut alltså, så här, Jag finnade ansiktet och det var jättejobbigt Vad folk tänkte och vad de såg och så här, Jag ville inte gå utan utanför dörren vissa dagar uh. Så jag satt ju på en mask När jag väl var i skolan Eller när jag spelade fotboll som jag älskade och, eh, När jag var med mina polare Men då satt jag på en mask Och fejkade liksom, Jag var bra, det är inga problem Men jag mådde ju skit uh. i någonstans. Eh, Och det här blev, Jag hamnade på krogen senare Drack, drack alkohol Och hade ingen bra kontroll Och rymde för mina känslor någonstans mm. Men det var på en stacken och fick mig att förändra Det var då som, men nu måste Det är någonting
1: som är fel, någonting jag måste förändra alltså, Det är ju så starkt, jag har en bekant Som också på polär mm. Och som med flera år och ingenting hände Och sen upptäckte de att ja, men, Hon kanske har apes, eller borderline som det för mm. Och utredde henne Och visste, det hade hon Mm. Så nu får hon liksom psykologhjälp Och mår mycket bättre Så det är lurigt det där Men hon får panikångestattacker Och det är rätt intressant Första gången hon fick det så trodde hon att hon skulle dö Och ringde 112 mm. Okej, okay, då visste hon det Jag började inte ringa ambulans nästa gång Men nästa gång hon fick det Då trodde hon att hon skulle dö igen Helt övertygad och ringde ambulans igen mm. Och en gång till Alltså så att det, är, det är så väldigt starkt. Men det är precis som du säger det här. Det är jätteintressant. Jag har haft samma läkare i 19 år. Och sen i höst har jag haft ett del samarbete med Riksförbundet Attention kring något som heter Äldrelyftet. Ett arsonsprojekt. Alltså MPF ADHD, för, för äldre. Och det är ju så att det är typ 10% av de äldre som har en mpf diagnos Alltså 10% av de som vi tror har MPF och där samverkade jag lite grann med en fantastisk överläkare, forskare, psykiatriker som heter Lotta Skoglund. Och, och lyssnade på vad hon berättade mycket om flickor och kvinnor, ADHD. Och som i ett mejl skrev hon att, Magnus har du inte ens länge av ADHD? Mm -hmm. Och då hade jag lärt mig en del av henne, jag läste på. Och ähm, <hör> den, blev, <hör> den blev så tydlig på något vis, för när jag gick till min psykiatriker här för några veckor sedan och är lite rädd, kan jag ta upp det här med ADHD? Och hon direkt bara, ja, så hon, på snä. Det kan nog stämma, du hoppar väldigt mycket mellan olika ämnen. Ja, mm. så att nu ska jag träffa ADHD-teamet i mars. Ja, för att se jag, vad de säger. Jag, jag, det, också lika, det var en lång utläggning, det kanske min adhd gärna. Jag ville komma fram till det var att eh, både det här med MPF, ångest och liknande- vad är NPF? Är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så det är ju egentligen inte en sjukdom. Det är att man har en annan hjärna- man processar och bearbetar information. Mm. Det är ADHD, ADD, Asperger heter det förut- eller heter bara autism mm. med olika grader. Så man hade ju inte samma kunskap som idag. Så man ställde inte rätt diagnoser- eller upptäckte inte det. Och vet, jag hade ju panikångest två gånger 96- jag hade ju inte en aning om det var heller mm. så jag ser ju att det är många som har gått länge med sjukdomstillstånd som först nu, alltså man förstår det inom mm. och börjar förstå själv mm. så jag tänker det är så viktigt det här nu som har hänt att man tänker sista fem, tio åren tänker, tittar vi bipolar sjukdom när typ Mikael Persbrandt och kändisar går ut och berättar mm. det är jättebra jag har stört mig lite på att det bara är bara och de, ja, Mikael Persbrandt han kör liksom, han Porsche garage garaget och stor herrgård och, mm. och så vidare han har ju lyckats, kändvis mm. men alla, alla andra bipolära som inte har en fin utbildning, som inte har lyckats i arbetslivet, som är fattiga och eländiga, mår dåligt mm. där finns det inga förebilder men det börjar komma där också, det blir fler och fler mm. och så är det så viktigt att skapa medvetenhet kring psykiatriske diagnoser och förstå att jag tänker också, att det har skett en förskjutning tycker jag. Därför pratar vi lite mer om, tycker jag i alla fall, det jag upplever att jag sjuk eller frisk. Ja, ah, okej. Okay. Men det finns någonting mitt emellan, det här som Topor kallar för social återhämtning. Som innebär att vi är väldigt många som lever med symptom, men vi kan hantera dem. Mm. Jag känner en hel drös med människor som lever med ångest. Som inte blir av med den. Men de har accepterat att jag kanske kommer att leva många del av mitt liv. Men jag har hittat strategier för att hantera den, söka något normalt och fungerande liv. Mm. Och jag tror att det är en väg att gå, att man inte alltid strävar efter att vara frisk. Så ibland säger jag så här att du kan få ett bra eller bättre liv. Och bättre kan vara good enough. Mm. Det måste inte vara perfekt. Nej, Nej alltså perfekt, är, vad är det? Ja, och alltså sen tänker jag också även om du tar en diagnos och... Vem fan mår bra jämt Alla har ju ett liv att hantera Och det är, det är inte enkelt att leva
0: Nej, livet går ju upp och det går ju ner Alltså vi kan ju inte oss att vi alltid kommer att må, må bäst alltså, Det vore tråkigt också om jag ska vara ärlig alltså, här, ja. det, Om man inte har dåligt Så vet man inte vad som är bra Det är ju ofta så Och livet är ju en värld av barn ibland alltså, ja. det, är det som vågar. man får sig
1: <laughs> Men det är liksom eh, Psykiatriken Anders Hansen brukar prata om att Vår hjärna är ju inte till för att vi ska må bra den är, för, Den är oförändrad sedan 40 000 år. Den är till för att vi ska överleva. Mm. Och det innebär att hade du ångest eller oro, ja, men då var du vaksam på omgivningen och då överlevde du. Mm. De lyckliga människorna de blev ihjälslagna eller uppätna. <laughs> så att, han sa ju en gång att 50 av de som har ångest, där är det rent genetiskt betingat. Så egentligen borde det vara så att de som inte har ångest, att det är diagnosen de har varit de Utan det är liksom samhället som på Egentligen sista 200 åren kanske Har förändrats så mycket Så nu är det patologiskt att ta en diagnos men för ett par hundra år sedan så fyller det fortfarande Så det är lite intressant Att vända på perspektiven så Vårt samhälle idag Det är inte bara skadligt för vår yttre miljö Med miljöförstöringen Utan också för vår inre miljö Och psykiska hälsa Så vi skulle ju verkligen helt behöva göra om Det moderna samhället
0: Ja, det är, ju, det är ju att förverkliga sig själv och alltid vara lycklig. Det är ju så här, det, är det som, som sägs utåt att här, ja. ha pengar. eller så här. Men det, ja, jag tror inte heller att det, det är inte det som är, är en grej av livet. Alltså, men jag tror ju mer att så här, som du pratar om att ha mening att säga att man gör någonting meningsfullt. Ja. Det tror jag är väldigt viktigt.
1: Ja, och det är lite intressant när, man, när det finns en man som heter Martin Seligman en amerikansk professor. Mm. Som studerade människor som mådde bra och såg att det fanns på fem områden som de liksom klickade i boxen varje dag. Och det var positiva känslor, engagemang, positiva relationer, meningsfullhet och att uppnå något. Och mm. förkortningen blir då PERMA, PERMA-modellen. Mm. och <hör> Börjar man jobba med den, för alltså vår hjärna uppfattar ju väldigt mycket varje dag, men sorterar bort det mesta egentligen så har man levt länge med psykisk ohälsa det som man lägger märke till det är ofta det som är negativt men börjar man jobba med perma då börjar man lägga märke till det som är positivt och, och det kan till exempel vara att även om jag mår skit idag så njöt jag av den första koppen kaffe och snus på morgonen mm. fine, gör det varje dag sen prickar du i alla de här staplarna du varje bokstav och fyller på med mer och mer och sen gör du det du mår bra av så kommer du på sikt att må bättre
0: men mm. um, Häftigt, den, där, den där är smart, alltså. Mm.
1: Ja, det är jättebra. Det är konkret verktyg som man, som man kan jobba med. Mm. Eh, verkligen.
0: Men inom, för det är det som är, alltså, vardagslivet är ju ofta det som livet består av. Ja. Alltså, de här små sakerna. Att, så här, vilka omgångar du med varje dag? Eh, vad gör du under en dag? Vad äter du för typ av mat? Eller vad har du för konversationer? Eller... Ah. Vad, vad dricker du, vad äter du alltså, så här, Typ som du säger, ta en kaffe Att man kan njuta av det istället för att det är oftast I vardagen som, som livet sker ah. Det andra, alltså, det kan ju vara Att man åker på en resa Eller att man, man köper ett hus eller så här, Visst, men det kommer du vänner vid Alltså det är ändå vardagen som du någonstans
1: lever mm. Ja Och det är så att det, jag tänker När man har verktyg Jag har ju haft covid nyligen mm. Och varit rätt sjuk I tre veckor var jag helt utslagen och blev inte riktigt av med förkylningen efter. Och går blev jag jättedålig igen. Och tog nytt test. Men i och med att jag checkar i under varje bokstav i perma. Så visste jag att under positiva relationer. Då visste jag att imorgon ska jag träffa Kim. Mm. Spännande. Träffa nya ny människa. Spela in en podd. Så att jag, jag jobbar så här nu. Att jag, även om jag vaknar i morgonen och tänker. Fan idag vill jag bara dö. Jag trist allting. Ja, det är ut och det regnar. Sånt påverkar mig. Mm. Så. Tänker jag perma, okej okay, nu går jag upp och en kaffe och snus. Jag har fått något positivt, en positiv känsla. Ja. Och sen har jag tagit något som är roligt på jobbet. Jag gör inte en tråkig uppgift
0: Nej. om det
1: är så imorgon. morgon. Mm. Utan de tråkiga uppgifterna tar jag när jag vaknar och har en bra morgon.
0: Mm.
1: För ibland är det lite svårt när man blir på Det händer bara saker ibland. Jag vet inte om jag kommer vakna och må bra imorgon eller om jag kommer ha en trög morgon. Men jag kan vända på det, det har jag mm. mig. Och just jobba med det här och att medvetet plocka in olika saker och det här att uppnå någonting är viktigt. Uh, Om jag vet att jag har en rapport som en surdeg- okej, okay, jag gör klart den. Jag har uppnått någonting. Mm. Men, men man visade att man visade en bild på en sån här Tedtåg. Två män, en hade precis vunnit jag tror det var 314 miljoner dollar, den andra hade blivit förlamad i benen och satt i rullstol och de är naturligtvis väldigt olika lyckliga. Mm. Ett år senare var de lika lyckliga. Därför att pengarna, det är ju en slags njutning. Du kan köpa en ny bil, nytt hus och åka till Karibien. Mm. Det är kul, men det går snabbt över. Eh, mannen som satt i rullstol, han hade anpassat sig och accepterat. Och hade ett rikt liv ändå.
0: Mm.
1: Så, så det han kom fram till då, att det absolut viktigaste- det var att man hittade en mening i sitt liv Och ett engagemang Där man liksom hade flow och gjorde saker som eh, Engagerade en Och det som var minst viktigt Det var egentligen det här med De här tillfälliga njutningarna Det var en krydda livet, det var inte det som avgjorde ett bra liv mm. Så att, eh,
0: ja Ja, men det här tror jag på Alltså det är mening Och meningsfra relationer Och ja, ett engagemang Någonting som man känner med det här vi Finjar för, det tror jag Ja, jag tänkte, det, som ju.
1: det som gör så stor skillnad för mig det här är ju liksom ingen raketforskning Nej. det fattar ju vem som helst men det är just det här att i och med att jag har olika verktyg PERMA-metoden och positiv psykologi är ett verktyg och jag ser till att jag klickar i alla de här fem områdena varje dag för då påminner jag om mig själv hela tiden och det man vet idag som man inte visste förut är att egentligen har man har man haft tillräckligt många sjukdomsskov så blir man aldrig riktigt frisk. Utan man har en kognitiv påverkan. Och jag har ett tydligt bekämrat minne. Jag kommer inte ihåg saker om jag ligger an med nackan. Men permatabellen kan jag komma ihåg. Och då kan jag se till att jag gör saker varje dag som är positiva. Mm. Så att det, det blir på något vis så här värdefullt. Man behöver de här redskapen för att jobba aktivt med sitt mål Och skapa förutsättningar för att varje dag ska bli bra. Och jag tänker att allt det här kan vem som helst använda. Mm. Det är positivt för alla. Men särskilt för oss då som lever med en svår diagnos. För vi måste varje dag lägga energi och tid på att bibehålla hälsan. Den kommer inte av sig själv. Mm. Utan det är tvärtom. Om vi inte sköter oss då kommer ohälsan. Som mm. ett brev på posten.
0: Jag är lite nyfiken på hur var det när du var yngre? Alltså hur var det att växa upp som vi som bipolär fastän inte visste det?
1: Ja, det var ju <skratt> rätt kaotiskt. Jag har ju jag har liksom alltid varit en duktig elev- och uppvuxen i ett hem där man är väldigt artig och social. Så jag har liksom alltid varit omtyckt och snäll. Men jag har ju alltid egentligen avskjutit skolan. Ja. <skratt> vi flyttade till Eskilstuna. När jag var elva så hade, vi flyttat upp, min pappa var konsult. Så när jag var elva och kom till Eskilstuna- då hade jag bott i fyra län. Tre olika klasser. Och... Eh, så jag mådde ju väldigt dåligt av det och trivs inte i skolan. I trean gick jag i specialklass några månader och gjorde fågelholkar och blev <laughs> hämtad med våld nästan till skolan. Så det har varit problematiskt och jag hade knappt godkänt betyg igen. Sen tog jag ledigt två år och jobbade inom industrin. Och sen läste jag in högsta betyg i alla ämnen för att bli läkare mm. och så vidare. Så det har varit... Men det har liksom varit svårt och mina föräldrar har nog haft det tufft det var ju väldigt mycket fokus på mig och även mina, min morfar och mormor mm. jag är ju äldsta av tre eh, biologiska, alltså helt biologiska sen har min pappa två barn som tidigare också och det är ju, de är 14 år äldre och det är ju eh, jättestor tillgång idag men jag växte ju inte upp med dem mm. så att det, nej och det som förvånar mig är att jag gick igenom nio år grundskola och gymnasium. Utan att det uppmärksammades någonting alls. Och i och med att när jag nu ska göra en ADHD-utredning eller påbörja i mars om jag dessutom har ADHD. Då har jag alltså gått igenom 12 års skola med psykisk ohälsa, bipolaritet och kanske ADHD utan att det uppmärksammats. Det är också lite skrämmande. Så att även om jag... Jag har en förmåga att tänka positivt. och Jag har en förmåga att se tillbaka på mitt liv och tycka att jag har ett bra liv. Men jag tittar på svårigheterna så det har varit ett svårt liv. Jag har det. Och jag får kämpa hela vägen. Men jag har ju... Jag har den här drivkraften att hela tiden kämpa vidare. Och nu föreläser jag ju mycket om suicidalitet och suicidprevention Och folk tycker att det är lite läskigt. Men jag brukar säga så här att eh, självmordstankar är helt naturligt- när det är liksom en respons på att man har en väldigt svår situation. Och jag har överlevt många gånger på grund av det. Jag har ju haft otroligt många perioder med självmordstankar. För jag har tänkt så här att eh, om det är lika jävligt imorgon, då kan jag ta livet av mig då. Så jag har liksom kunnat köpa tid varje gång och sen skjuter på det dag för dag för dag. Eh, utom... Ja, jag har ju lite självmordsförsök där jag inte vet med 100 om du var upp på hjälp eller om jag verkligen ville dö. Men det är 83, då skulle jag dö. Mm. Men jag har liksom använt det som ett slags hjälpmedel. Okej, okay, det är skit nu, men jag kan ta livet av mig imorgon eller nästa vecka. Jag behöver inte göra det nu. Och, I och med att jag jobbar lite också, alltså i jobbet med suicidprevention och när jag jobbar mot människor som själv inte har min erfarenhet så säger de att sådär kan du inte säga, det är farligt, att en komforta livet av sig. Men det är också sätt att normalisera och se att om jag kan acceptera att det här är en del av mig. Vi brukar prata lite grann om att leva med någon slags kroniskt latent suicidalitet, att man kan leva ett helt liv med de här tankarna. Och det är inte farligt att ha självmordstankar, utan det är först när du gör någonting. Men om du lever med det här under längre perioder, så kan du faktiskt lära dig att hantera det och ändå ha ett bra liv. De flesta har ju kanske såna tankar under en svår period. Men vi är faktiskt en grupp. Och det är därför vi startar en förening nu, om inte livskämpar. Som vänder sig bland annat till människor som lever långa perioder av sitt liv med självmordstankar.
0: Mm. Hur, har, hur har döden påverkat dig?
1: Ja, så alltså, dels har jag jobbat som undersköterska inom vården. Jag har jobbat på begravningsbyrå och jag har levt nära döden i 40 år så att det har blivit som en slags vän På något vis jag, Just nu i alla fall är jag inte rädd för att dö Och jag tycker jag har gjort så mycket I mitt liv Så att jag vet Jag har väl fått en humor som inte alla uppskattar Band var det döden Men lite svart humor Så att jag, jag har inga direkta problem med den Utan det jag vill haft problem med Det är inte döden utan det är ju livet <laughs>
0: <laughs> Ja Livet är ju en del, döden är en del av livet får man säga Men det är inte, jag fattar vad du menar alltså. ja, Nej
1: men det är väl lite grann det här att Jag upplever att många med psykisk ohälsa Sätter sig i någon slags Position med inlärd hjälplöshet de att tappa makten och hoppet Om sitt liv och bara tolkar allt i negativt mm. Men kan man liksom Hitta och insätta jag som har ansvar För mitt liv, det är inte i läkemedlen Eller läkaren, även om jag behöver dem Utan jag själv kan förändra mitt liv Och försöker så, så kan man ju faktiskt. Nu ja, tappar jag tråden lite. Det är nackdel med att vara bipolär. Man har ju en associationsförmåga, så ibland tänka samtidigt som man pratar. Det kommer fram.
0: <laughs> Men nu att du hade att man kan, man kan bestämma över. Man har ändå en, en påverkningsgrad i sitt liv ja. på en själv.
1: Och det är. Det är ju någonting som växer fram. Jag brukar säga att jag har inte återhämtat mig- utan jag lever i återhämtning- i och med att jag har en kronisk diagnos. Och jag ser ju min återhämtsresa- jag har haft liksom ett friskt- eller socialt återhämtat liv i tre år- att det blir bättre och bättre. Mm. Men i början, när man börjar den här resan- då har man inte verktygen- man har inte eh, hoppet eller tron- på att man kan lösa problemen själv. Så det är liksom någon slags mognadsprocess. Så där tänker jag att en handbok eller bok- skulle kunna vara ett bra sätt att få stöd. Jag har ju köpt en del böcker som handlar om bipolaritet- och bipolära som säger att här, jag har den här metoden. Men det handlar ofta väldigt mycket om beskrivningar av sitt liv- och hur de upptäckte upptäckt sjukdomen. Och jag tänker att okej, okay, det kan vara en bra inspirationskälla att börja med. Men vi är olika unika individer med olika former av samsjuklighet och egenskaper- och sen är bipolariteten faktiskt väldigt varierande. Vi drabbas väldigt olika av den. Så att man kan inte liksom lyssna på någon annan utan att hitta rätt på en gång. Men man ska mm. lyssna på andra, man behöver råd och tips om hur man kan tänka och göra. Och sen måste man hitta sin egen väg. Mm. Men jag tror definitivt att Jag menar, om två tredjedelar av patienter kan hitta ett bra liv... Varför skulle då inte minst två tredjedelar av de, av de bipolära göra det? Mm. För du har ännu fler självmord bland schizofrena. har ännu mer problem med droger och så vidare. Och det är mycket svårare sjukdomsbild med psykos. Jag träffar människor som har befunnit sig i psykos i tio år. Som idag är egenföretagare. Så att, det är, äh, det är helt fascinerande. Ja. Det här, och där tänkte, innan jag började jobba så att säga, ideellt och i brukarrörelsen så hade jag ju ingen uppfattning om att överhuvudtaget var möjligt. Jag trodde att alla patienter i princip var sjuka jämt. Mm. Så man har mycket okunskap och fördomar kring det. Det finns så stora möjligheter. Men man får inte ställa sig blind på att man lever i återhämtning och ofta får man leva med sina symptom. Det handlar inte om att bli helt frisk. Det handlar om att vara återhämtad och kunna hantera livet med sjukdomen och ha ett bra
0: liv då. Vad skulle, alltså, bipolar, vad, vad,
1: vad skulle du säga att det är för, för diagnos? Ja, när jag fick diagnosen och läste på internet och köpte böcker så fattade jag inte riktigt vad det stod För jag tänkte att det där är inte jag Men förenklat så handlar det om att det är en kemisk obalans i hjärnan mm. Men du kommer att gå upp och ner i ditt stämningsläge På fredag klockan tre när du vet att dagen efter så åker du till Thailand på fyra veckors semester mm. Då är du på topp mm. Söndag kväll fyra veckor senare, när du vet att imorgon morgon bitti ska upp halv sex gå till jobbet. Mm. Då är det i botten. Men som icke-bipolär så har du ändå spärrar. Du svänger inom ett normalt intervall upp och ner. Dag för dag eller perioder i livet. Mm. Men som bipolär har du inte de spärrarna, utan det blir som en accelererad spiral på något vis. Så i man bli jag vet ju till exempel hur jag ska bli bipolär eller bipolärsäga, typ mm. om mm. Det är bara att eh, låta bli att äta och sova. Om jag till exempel ska ha en lång föreläsning- då vet jag att nu sover jag väldigt lite i två nätter. Mm. Och dagen innan äter jag nästan ingenting. Jag dricker bara kaffe, för då går jag upp i en valv, Och då är jag som bäst
0: när jag det är så. föreläser.
1: Ja. Mm -hmm. eh, för då har jag eh, energi, när jag är väldigt utåtriktad- jag läser av, åhörarna mycket bättre- –associationsrik. Och sen blir jag roligare också. Jag är mm. skittråkig när jag inte är på omgång. Mm. Men är man lite uppvarvad så blir man mycket roligare. Men sen måste jag då se till att jag sover.
0: Du får du igen det. Ja, <laughs> Låt det som en jobbig jag packar upp en föreläsning. Och så och det som
1: är så svårt är att när man börjar varva upp... Och det kan vara att du får en uppgift på jobbet– –eller du startar företag eller någonting. Och sen är det jättekul att du börjar jobba lite mer– Mm. Stressa lite mer och sen utan att märka det så börjar du sova lite mindre och mindre sömn triggar. Så du skickar upp i början då innan du förstår sjukdomen. Mm. Det blir bara mer och mer och mer och mer och, mer och till slut sover du som jag gjorde när jag startade företag. Jag jobbade till fem på morgon, sov en timme till sex, väckte grabbarna i frukost, körde om till skolan, jobbade hela dagen och sen omgick vi. När de somnade så jobbade jag till fem på morgon. Och sen kanske en några månader senare. Men du, innan du har lärt känna så, ha, så det blir en slags självgenererande sjukdomskov. Och sen kör du slut på det fullkomligt och hamnar i djup, djup depression. Mm. Så den är så otroligt lurig. Det är inte som att bli förkyld och se symptomen utan de kommer smygande. Men sen lärde jag mig efter ett tag att när jag stod och borstade tänderna i badrummet- och såg mig själv i spegeln- då kunde jag se mitt ansikte när jag började bli hypoman- därför att då blev ögonen styrigare. När jag rörde mig snabbare- när jag pratade snabbare- eh, när jag började slå i överallt- eh, när jag vaknade före veckaklockan- då visste jag okej, det här är en vanlig signal. Nu dämper jag tempot. För då kunde jag, börja, då kunde jag liksom medvetet- fysiskt börja göra saker annorlunda. Jag anstängde mig för att prata långsammare- äta mig mätt, så där äckligt mätt- som man inte kan röra sig. Det är mm. jättebra för att dra ner tempot. Mm. Och sen kunde jag ställa om mig- lite möten och så. Så att det, det handlar väldigt mycket om kunskap- och börja förstå. Men det är just den här gränslösheten- som är typisk. Och sen är det så att- i mitt fall var jag över 20 år innan jag fick diagnos- och det innebär att vi bipolära som regel- lever med en väldigt dålig självkänsla. Och när du blir hypoman- och går in i det där hypermanade. Det är en slags omnipotens. Ju mer du varvar upp desto högre självkänsla får du. Allting är möjligt. När du är deprimerad så är allt omöjligt. Men allting är möjligt. Det finns inga problem. Det finns bara lösningar. Du får världens bästa självkänsla. Och man är så social och så självsäker så liksom man ramlar in i relationer. För kvinnor blir helt plötsligt intresserade. Man ger sig in i nya projekt och lyckas övertala folk att investera pengar och grejer. Och drar igång massor med saker. Mm. så det blir helt gränslöst men hypoman behöver ju sällan innebära att man blir inlagd det är ju när det accelererar ytterligare om man blir manisk eller psykotisk då blir det ju verkligen sjukligt och behöver man ju läggas in mm. och finns det finns ju två olika typer, typ 1 och typ 2 typ 2, där blir du bara hypoman och det, det kan man ju egentligen översätta med en slags upprymdhet um, och tittar man på typ 1 och typ 2, eller typ 1 då i manier och psykoser så trodde man tidigare att typ 2 liksom bara var en lindrare variant. Men det ser man att det finns ganska stora skillnader. Typ 2 har högre utbildning, bildar familj, får barn och är mer framgångsrika i vardagslivet så att säga. Men tar livet av sig i mycket högre utsträckning än typ 1. Så typ 1 är ju ofta de då som är tyngre medicinerade som inte går så bra för det livet droger och alkohol och så så att man börjar väl mer tänka om att det kanske är två olika alltså det finns mer skillnader mellan dem än man trodde tidigare mm. okej okay. Och det, sen är jag också så jag, som jag upplever att jag är ganska gränslös Det är så <laughs> Ja, jag menar om man då har levt i över 20 år med en sjukdom utan att ha diagnos så har man ju i de här gränslösa skoven gått över så många gränser
0: mm.
1: så att jag har gjort saker som jag aldrig skulle berätta för någon jag är väldigt öppen med nästan allt jag har gjort men det finns saker som jag inte berättar för någon mm. och sen ledde jag en samtalsgrupp för bipolära för några år sedan och vi hade ju alla gjort sådana saker mm. där kunde vi berätta och vi skrattade och vi grät och det är jättespännande vi sa det allihop att vissa saker som jag har gjort det berättar vi inte för alla
0: <laughs>
1: så man har ju på något vis passerat alla de här gränserna Jaha. redan Och det har jag med mig inne i mitt friska liv också Det här att jag är inte så hemmad Jag går ibland för långt Därför att jag tycker inte att det är ett problem Det är ingen gräns för mig
0: mm.
1: Men andra kan reagera på det ja. Så ibland är det inte helt enkelt just den här sociala dimensionen Med andra Ja, man får man tänka sig för <laughs>
0: En gång extra <laughs> ja. Men hur var det när du fick diagnosen då? Alltså, var det, hur var det? Ja
1: Egentligen ingenting speciellt Jag fick ju lite, som man kallar, psykoedukation Alltså lite det? kunskap, lite utbildning mm. Det är så generellt och Taffligt på något vis. Och, eh, under de här 20 åren så har ju kan vi säga att den psykiatriska slutenvården sen 83-nologin den första gången har kraftigt försämrats. Mycket färre vårdplatser, det eh, sker inga samtal på avdelningarna längre. Däremot mottagningsverksamheten har utvecklats jättemycket till det positiva. Så att idag har man ju en helt annan information och backup, nu finns det ett bipolärt team men då när jag fick det så fick jag inte så mycket information Nej, men jag minns inte att jag tänkte på något särskilt sätt det var mer någon slags bekräftelse på att jag var dålig mm. alla misslyckanden, Mina alla projekt som jag dragit igång det som var typiskt för mig att jag kom till en ny arbetsplats såg jag ganska snart att det där är ju inte effektivt mm. vi kan göra så här istället så blir det bättre ah, bra så chefen, då fixar jag det och sen har jag jobbat nio månader eller något sånt där. Så, så satte jag med mitt ordinarie arbete och massutvecklingsarbete Och jobbade mer och mer och slut jag. Och, och ibland maskerade jag det. Jag kan säga fram till 2015 så maskerade jag ofta de här krascherna med att byta jobb eller börja plugga eller någonting annat. Mm. Så det blev väldigt många korta karriärer kan man väl säga.
0: Mm. Hoppa vidare, hoppa vidare mm. Ja,
1: det är både, både jobb och relationer har väl sett ut lite så Jag har ju jag har ett par långa relationer då när jag var gift och så Men annars har det varit kortare relationer och kortare jobb mm. Så, Så jag, jag har varit allting från bananodlare till utbildningsledare <laughs> Det är värsta olika saker här Ja precis, komjölkare och försäljningsarbetare och undersköterska och ja, tidningsutdelare och ja, allt möjligt ja. Egenföretagare Tessat på ja.
0: <laughs> um, Okej, okay, till en annan sak då mm. vad, vad skulle du vilja att, om det finns två saker som människor tänk, eh, om de tänker på det, vad vill du att de tänker på då?
1: Oj. Jag skulle vilja att, de, att människor drevs av vad jag drivs av. Och det, det här att, att jobba för att andra ska få det bättre. Och någon som sa att liksom, du är så uppoffrande, men jag tror ju inte på altruism. Jag tror på den goda egoismen. Därför att när jag jobbar för andra människor, då må jag bra av det så det, det är ren egoism från min sida mm. um, så, så det, för mig bekräftade det mig min dåliga självkänsla, jag mår bra av det. men jag skulle vilja att vi var mer så uh, att vi, om, om jag kunde förmedla det att ställ upp för det nästa stötta människor som har dåligt eller gör saker som, som leder till bättre samhälle det skulle jag tycka var viktigt. viktiga och um, en annan sak att, som jag försöker leva och det är att inte döma där uh, det här gäller ju liksom överallt. En bipolär person som till exempel ofta är otrogen under ett manisk ord, Det har ju med liksom det försämrade omdömet och det kan ju vara en person som aldrig skulle vara otrogen eller ta lån eller någonting i ett friskt tillstånd. Och sen blir de helt maniska och otrogna och jag känner en som drog på sig 600 000 skulder. Mm. Um, um, så att man inte dömer och sen... Händer det saker hos människor som inte bipolära, inte har en diagnos, de gör väldigt konstiga saker. Sen får de liksom omgivningens dömande. Och jag brukar alltid tänka att vi vet inte varför de har gjort det här. De kanske är dåliga människor, men det kan också vara så att de mår dåligt eller det finns någonting. Så mindre dömande och mer engagemang i andra människor tänker jag. att Det är väl det jag vill förmedla, det jag tycker är viktigt i mitt liv egentligen. Mm. Arbeta för det goda samhället och för det bra livet. Och inte bara att vi har en massa jobbskattavdrag som gör att de som är rika och blir ännu rikare, utan vi faktiskt satsar på den lilla människan som inte har det så lätt. Mm. För då får vi ett bättre samhälle. Då får vi färre ungdomar som är ute och skjuter på gatorna och, och så vidare. Vad vill du lämna efter det? Jag vill lämna efter mig tre barn och tre barnbarn som mår, mår, mår bra och bidrar till ett gott samhälle. Det där lät som en sån som jag var med i någon sån här Miss Universum-tävling. Miss Universum? Ja, och... <laughs> <laughs> alltså, alla <laughs> pratar om. Vad vill du bidra med? Jo, ja. fred i världen. <laughs> Nej, jag tänker så, det är min huvuduppgift. Och det som har egentligen gjort att jag överlevt det är ju mina barn och barnbarn. Och det som är intressant är att allt i mitt liv har varierat. Men min syster sa till mig för några år sedan och det hade jag själv inte sett. Hon sa att hur dåligt du än har mått Magnus så har du alltid lyckats må tillräckligt bra i dina relationer till dina barn och alltid varit en bra pappa. Och jag har aldrig släppt dem. När jag har separerat har jag ändå haft dem på deltid, halvtid eller heltid under en period. Så de har liksom varit konstanta och jag har inte varit... Jag kan nog se att jag har... Jag har inte varit en dålig förälder faktiskt. Utan de är ju välartade Mina vuxna grabbar har ett bra och normalt liv Och min sjuåring är En bra skit som Alla normala sjuåringar är <laughs> <laughs> ja.
0: Fint eh, Och gott att du Att det har varit det Att du ändå
1: så är, att du, ja. känner det, det är... Och jag tänker att det Det får räcka Det är good enough på något mm. vis Så är det
0: Okej, till den sista frågan då. Hur tror du att man lever ett bra liv?
1: Ja. Jag tror att man behöver hitta ett kall. På 70-talet forskar man lite grann. Och det visade sig att människor som hade en religiös tro mådde bättre psykiskt. Och det visade sig också att de även svarade bättre på behandlingen när det gällde vanliga somatiska, fysiska sjukdomar. Så tänkte de, aha! Det är liksom... Det det är den religiösa tron som är grejen för ett bättre liv. Men sen upptäckte man ju att det var engagemanget som var det viktiga. Så om du till exempel brann för miljöförstöringen, alltså förbättra miljön- och hade kämpat för det och trodde på en möjlighet att rädda miljön- då mådde du bättre psykiskt och fysiskt. Så jag, så jag tror att det här ytliga samhället vi har idag- destruktivt. Jag lyssnar på en, en professor, som prat, en religionsforskare som pratar om att, att människor mår dåligt idag, unga, det är för att vi är så individualistiska och oreligiösa. Det vi gör idag när vi hamnar i problem då vill vi hitta vår individuella lösning på problemet. Förr i världen så förlitade man sig på den neddärvda kunskapen alltså våra äldre. Och sen, sen formade vi lösningar utifrån den kunskap de hade. Vi hamnar inte i samma svåra våldssituationer. Så jag tänker det här lite grann så. Vi behöver förändra samhället och vi behöver motverka individualiseringen lite grann. Och mer lyssna på våra äldre som har den klokskapen. Och, och tänka lite annorlunda. Jag tror inte det är bra att vi är sådana individualister och alltid ska ha våra egna lösningar.
0: Jag tror att vi har, vi har alltid levt i grupp. Vi har alltid klarat sig i grupp. Ja, som tillbaka innan det så 200 års skapat. Det har alltid varit i grupp som vi har ja. Utvecklats
1: ja, men Det är det finns, det finns ju en, en professor i USA Som menar på att Allt vi gör Av allt vi gör så har 99% En social innebörd att För 40 000 år sedan överlevde du bara i grupp mm. Så vi måste kunna ha goda relationer Jag tror det ligger någonting i det Vi är för ensamma idag
0: mm.
1: vi, vi har inte den här gruppen som vi tillhör och det är också intressant för vi kan Schimpanser kan ha koll på 25-30 individer Så deras klocka blir inte större Människor på upp till 150 individer Och man såg att de här grupperna som vandrar runt på steppen De var ja. aldrig större än 150 och Sen tittar man på moderna samhällen kan man se att vi har subkulturer med upp till 150 Och sen till flera grupper Då blir större samhällen och så Så jag tror vi tappar bort Våra gener lite, det är så grundläggande Just det här med den här sociala Dimensionen, mm. att vara i gruppen Fattar beslut ihop med gruppen och så. Så vi har en del att jobba på där i dagens samhälle. Mm,
0: det är precis mer till gruppen och min, minska individualismen. Det tror jag ja. det tror jag är viktigt. Stort tack för att du var med. Och för att du delade din historia och om ditt liv. Om bipolaritet. Om vad du vill förändra och vad du vill hjälpa till med. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Eh, och sen tänker jag Din, din bok, din handbok För mm. När eh, har, vi nå, har du någon datum för när den släpps Eller någon nå, nå, nå hint ja, när den kommer komma ut
1: Jag hoppas ju att den kommer till hösten Jag har ju skrivit första utkastet nu. Mm. Eh, och det kommer bli en eh, ett Särskilt koncept på ett förlag Som heter Kunskap och nolltid Förlaget är heter mm. Eget förlag Så det blir 15 000 ord Så Den kan, går att läsa på en till två timmar mm. Och sen är ju tanken att eh, det ska vara övningar till kapitlen- så man kan jobba rent praktiskt konkret. Jag har ju en webbplats, magnuswerner.se. Mm. Där kommer jag lägga ut information. Men jag hoppas att den, att den kommer till hösten. Och det kommer ju bli... Den här boken ger jag inte ut för att tjäna pengar. Det är ett, jag går via ett hybridförlag- så jag köper ju boken, kan man egentligen säga- men jag ser det som marknadsföring och som stöd, jag kommer att skänka bort den till, jag ska skicka ut den till alla psykiatrimottagningar i Sverige tänkte jag mm. människor som är sjukskrivna och som inte är ekonomi, de ska få den gratis och som ska sälja den billigt så det blir ju ingen dyr bok
0: mm.
1: människor som tjänar pengar de ska få betala ett fullpris, typ 149 spänn mm. Mm. tanken är ju inte att jag ska tjäna pengar på den utan jag vill att den ska kunna vara ett stöd, eller det är stöd som jag idag kan se att jag skulle ha behövt 2003 när jag fick min diagnos en sån bok som jag skulle vilja ha haft i min hand för att liksom börja hitta verktyg för hur jag ska bearbeta både min livssorg över att få fått en diagnos och hur livet har sett ut en också. rent konkreta verktyg helt enkelt som jag använder idag mm. Så att, ja.
0: mm. då, då vet ni, ni som lyssnar det, ni kan gå in på Magnus hemsida läsa lite mer om honom där också Boken kommer förmodligen till hösten då. Stort tack för att du var med och delade Din historia
1: ja, Tack själv
0: tack. Vad tyckte du om det här avsnittet Vad tar du med dig från det avsnittet Finns det någonting Som du resonerade med Någonting som du tyckte var Det här kan jag känna igen mig Så dela jättegärna med dig Till mig och Magnus Vi vill veta vad du tyckte om det här avsnittet Om vårt samtal är du själv bipolär eller vet du någon som är bipolär i din, i din närhet? Eller vet du någon du skulle hjälpa i, i din omgivning? Så dela jättegärna med dig till, till den personen eller till någon i ditt nätverk som du tror att det här skulle kunna hjälpa. Och som sagt håll utkik efter Magnus bok. Den heter, kommer heta En handbok för bipolära- och släpps inom kort Gå in på www.magnuswerner.se För att läsa på mer om Magnus Han är ute och föreläser Så gå in på hans hemsida och Håll efter hans bok Och eh, ja Ha en riktigt jävla bra vecka Ta hand om er själva Ha det bäst